0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy vamos a hablar de un tema intenso que es el miedo. Y ¿cómo podés usar el miedo a tu favor? ¿Qué significa esto? Generalmente tomamos el miedo como una emoción negativa, pero en realidad es un instinto que nos alerta de algún peligro. Que nos previene de que nos lastimemos o que repitamos algo que nos dañó. El problema o lo negativo es cuando el miedo controla cada aspecto de nuestra vida. Entonces, tenés que usar el miedo a tu favor o te va a usar a vos. Por ejemplo, pregúntate, ¿cuál es el precio de seguir haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es el precio si no haces algo diferente? ¿Cuál es el precio que voy a pagar de acá a 1, 2, 3, 10 años? Si no hago lo que tengo que hacer para salir adelante, para ir por la vida que quiero, para convertirme en esa persona que anhelo Para superar el miedo a tomar acción tenés que crearte una metáfora Generalmente nuestro cerebro funciona a través de metáforas y de arquetipos Es una manera que el cerebro tiene de simbolizar y de entender ciertos conceptos hay una técnica muy eficaz que se llama la prueba de la mecedora. ¿Vieron esas sillas mecedoras, viste? Que vas para atrás, para adelante. Las que aparecen en las películas de terror o cuando hay personas viejas, bueno. Entonces, esta técnica es muy simple, muy eficaz y te dice que tenés que imaginarte una versión mucho más vieja de vos. Digamos, cuando ya estás cerca del final de tus días. Y te tenés que ver sentado, sentada en una mecedora, en tu casa, tranquilo, tranquila, reflexionando sobre tu vida. Todo lo que importa es si estás orgulloso de las decisiones que tomaste y de las acciones que tomaste. No vivas con arrepentimiento por miedo. Tenele miedo a perderte lo que podés lograr, experimentar, ganar. Tenés que fortalecer ese músculo diario. Si nos afrontamos a situaciones que nos dan miedo, incertidumbre, que nos ponen incómodos, que nos hacen salir de nuestra zona de confort a diario, eventualmente nos acostumbramos y tenemos el músculo del miedo desarrollado. Es como, como cuando te rompes un hueso y, y ese hueso es el más fuerte de tu cuerpo. No te digo que vayas y te rompas un hueso. Pero sí que cuando nos, nos afrontamos o nos exponemos a situaciones que nos generan temor... Incertidumbre Nos estamos curtiendo Y la próxima vez Vamos a cambiar el significado De tanto exponernos a eso Y vamos a tomar más los miedos Como nuevos desafíos Los vamos a afrontar con coraje Tenés que fortalecer Ese músculo a diario Tenés que salir de tu zona de confort ¿Qué se te ocurre entonces Que podés hacer por ejemplo esta semana Para salir de esa zona de confort De tus miedos Puede ser algo absurdo, como ponerte a bailar o cantar en el medio de la calle o hablar con una persona que no conoces, o hasta tomar una decisión importante que cambie la dirección de tu vida. ¿Cuál es tu miedo más grande? El mío, por ejemplo, es no intentarlo. Es preguntarme qué hubiera sido sí. ¿no? De ahí sí me imagino en esa silla mecedora eh, y una de las cosas que más me aterraría sería que hubiera sido sí. También hay otras metáforas más fuertes, hay una que no recuerdo bien pero es algo así como que cuando estás eh, muriendo pueden aparecerte todas las versiones que hubieras sido si hubieras tomado ciertos caminos. A ver, puede ser que te mueras siendo tu mejor versión e inclusive lo que veas te dé tanto miedo que digas menos mal que tomé esta, este camino o que me arriesgué. Lo peor sería que no. Lo peor sería que veas a esa persona que, que tantas veces soñaste ser y que pensaste que era imposible y realmente no lo era. Lo nuevo, lo desconocido, lo que te inspira está fuera de tu zona de confort. Pensá tu zona de confort como ese círculo chiquito en donde vivís a diario, ¿no? Ese círculo en donde es todo lo que conoces, tu, tu rutina, desde tus relaciones... Hasta tu trabajo, hasta tu casa. Si vos querés experimentar cosas nuevas, no vas a encontrar lo nuevo en lo conocido. Imagínate, por ejemplo, todos los días vas eh, a tu trabajo tomando el mismo camino. No vas a conocer cosas nuevas. Vas a ver siempre las mismas calles, los mismos árboles, <risa> inclusive los mismos edificios. Pero si un día te aburrís y decidís tomar otro camino, o la vida te sorprende y la calle está cortada, vas a encontrar cosas nuevas. Esto es lo mismo para la vida. Mientras más te expandas, más experiencias vas a tener y más oportunidades se te van a abrir que ni siquiera te, habías te habrías imaginado. Cuando expandimos nuestro círculo conocemos personas nuevas que piensan diferente o inclusive que piensan como vos pensás y que por ahí no te identificabas con la gente que ya conocías. Hay dos miedos universales en todos los seres humanos. Uno es el miedo a no ser suficiente y dos, por ende, el miedo a no ser amados. ¿no? Uno es consecuencia del otro. El miedo a no ser suficientes y por ende el miedo a no ser amados. Es por eso que le tenemos tanto miedo al fracaso. Independientemente de en qué área fracases, todo parte de esos dos miedos. Y es por eso que también vemos el fracaso como algo tan negativo. En vez de ver una enseñanza para modificar procesos o el camino hacia donde queremos ir. Y entonces lo que solemos hacer es abandonar, dejarlo ir. ¿Por qué? Porque fracasamos una vez y pensamos que no es para nosotros. En vez de verlo desde distintas perspectivas y tomar caminos paralelos a una misma meta. Cada vez que tengas que tomar una decisión tenés que hacer una lista, tenés que hacer un balance. Porque muchas veces no tomar esa decisión tiene un costo mucho más grande que no tomar acción por el miedo a lo desconocido. Creo que una pregunta que ayuda mucho es pensar qué es lo peor que puede pasar. Porque siempre nos enfocamos en el temor al resultado de eso nuevo, no a lo malo. Pero nunca pensamos en las consecuencias de seguir en lo conocido. ¿Por qué te lo estás cuestionando si no? Entonces imagínate, visualiza cómo va a ser tu vida... Si sigues siendo igual que ahora... De acá a unos años... ¿Vos querés estar en el mismo lugar? Por ejemplo... Voy a seguir en este trabajo porque me da seguridad económica... Pero la verdad es que lo detesto... Detesto estar en esta oficina encerrada... De, encerrado de 9 a 18... Detesto robar porque llegue el fin de semana... Contar cada minuto para irme... Bueno... imagínate haciendo esto... Mismo... Por los próximos años que siguen en tu vida. Nadie va a sacarte del lugar en el que estás. No va a ocurrir un, un milagro. Vos solo tenés el poder. Que el miedo quede detrás de vos. La sensación de adrenalina está ligada al miedo. Y qué placentera que es, ¿no? Yo creo que adictiva en algún punto. Por eso nos gusta, no sé, no a todos, ¿no? Pero generalmente a muchos nos gustan las montañas rusas. Pero ahí entraría un miedo, una adrenalina que está bastante controlada, ¿no? Porque medio que sabemos el resultado. Si bien hay un porcentaje de que las cosas podrían salir mal, es muy poco. La situación está preparada para darte esa adrenalina, ese falso miedo. Pero podemos poner otro ejemplo como situaciones en donde tenemos que hablar en público frente a muchas personas, competencias deportivas o simplemente decidirte hablarle a esa persona que te gusta no son situaciones en donde tu vida está en peligro, pero sí tu integridad como persona, porque existe ese miedo al, al rechazo, que es lo que tanto nos paraliza. De todas formas, creo que las experiencias en donde el miedo y la adrenalina están relativamente controlados, como el ejemplo de las montañas rusas, o tirarnos de paracaídas, por ejemplo, es una buena práctica para fortalecer ese músculo. Creo que te arranca de tu zona de confort. El miedo está en nosotros como una emoción positiva para prevenirnos de situaciones peligrosas, como decía al principio. Vino con nosotros, con ese cerebro viejo que tenemos, del que siempre hablamos, que es el que fue creado para que sobrevivamos. Pero si vivís con miedo, no experimentás ansiedad. La estás viviendo. Vivís con ella. Entonces, la experiencia del miedo se vuelve un estilo de vida. Y todo lo que gira en torno a tu vida se ve afectado por decisiones basadas en miedo, no en deseos. Influye en todo lo que pensás, en lo que sentís y en lo que haces. Vivir con miedo es estar atrapado en un círculo de derrota y frustración. Yo particularmente lo siento como estar atrapada, asfixiada. Pero la ventaja de esto es que las emociones que rodean al miedo suelen ser tan desagradables que llega un punto que vas a romper con ese círculo vicioso. Existen muchas estrategias para dejar de vivir en el miedo. La meditación, el mindfulness... ...que es pensar, pensar en el aquí y ahora... ...el ejercicio, la terapia, el coaching... ...pero... ...primero tiene que estar el compromiso... ...de querer salir de eso... ...de querer romper con esos patrones... ...de que pase a ser un deber en tu vida... ...de que pase a ser un... ...se acabó, no puedo pasar un minuto más... ...en el que piense y actúe de esta manera... Porque lo que me hace sentir es insoportable. Porque cuando sos vos el que te comprometes, encontrás nuevas estrategias personales y te empezás a sentir en paz con vos. Es importante que determines de dónde viene ese miedo, esa ansiedad, qué hay más allá de esas decisiones que no te permitís tomar. ¿Qué se esconde en el medio, no? Porque probablemente es un mismo significado que llevas a todas las decisiones de tu vida. Entender que la vida pasa para nosotros y no a nosotros. Y sí, ya sé, es algo que repito seguido, pero es totalmente cierto y es algo, es una frase que a mí me cambió mucho la cabeza. Si tomás esa frase como una de las más influyentes en tu vida, vas a poder mirar los problemas como oportunidades, no como obstáculos. Deja de jugar el juego de la culpa y toma el mando de una vez. Porque una vez que identificas la fuente, la base de ese miedo, cambia todo, te cambia la cabeza. El primer paso es reconocer que tenemos varias opciones sobre una misma situación. Podés culpar a las circunstancias externas, o asumir tu responsabilidad y elegir qué querés hacer. Así que tenés que parar con las excusas. Porque como la culpa, las excusas son mecanismos de defensa que usamos para justamente no afrontar nuestros problemas. Ya que es más fácil hacer a un lado lo que anhelamos. No tengo tiempo, no tengo plata, no tengo el conocimiento suficiente. Las excusas nos hacen sentir a salvo por un tiempo, porque también nos llevan al punto de partida, ¿no? Estamos siempre en el mismo lugar. Cada vez que puedas identificar una excusa, pregúntate: ¿Estoy donde quiero estar? ¿Es esta la vida que quiero? ¿Estoy conforme con mis elecciones? Tenés que convertir tus me gustaría, tendría, que en mis debo, en mis imprescindibles. Porque así condicionás a tu cabeza a que no hay lugar para el fracaso permanente, para el no éxito. Lograr tus objetivos se vuelven una necesidad absoluta. Y es esa la fuerza que te empuja, el hambre. Si vos no tenés hambre de crecer, de salir de tu zona de confort, si no existe esa fuerza dentro tuyo, esa incomodidad insoportable, es probable que sigas donde estás. Yo estoy convencida, y es una de las teorías a las que, más, eh, las que más me parecen ciertas, es que la gente más exitosa es la que ha tenido mucho hambre de salir de donde estaba. Y es la que sigue teniendo ese hambre. Ese hambre nunca se apagó. Esa necesidad, esa, tengo que salir de esto ya no aguanto más vivir en esta situación obviamente no tiene que ser tan extrema pero creo que el hambre es una fuerza que, que, que te maneja que te, que te conduce a, del punto A al B o al C, a donde quieras si vos lográs esta estructura de pensamiento, esta mentalidad fuerte las excusas se desvanecen ni siquiera aparecen y no se siente como un sacrificio Tenés que entender que el miedo no se va a ir nunca. Es una emoción humana que está en tu ADN y que va a aparecer ante cada nueva decisión que tomes. Lo nuevo, lo inesperado, lo que no podemos controlar. Está en vos cambiar el significado que le das. Cambiar la palabra miedo por emoción, adrenalina, entusiasmo. ¿Qué te impulsa? Tenés que adoptar esta mentalidad de crecimiento. Las personas muchas veces renunciamos a lo que queremos porque simplemente pensamos que no estamos capacitadas. Es el típico síndrome del impostor, ¿no? ¿Quién soy yo para lograrlo? Pensamos que nuestros objetivos son ilusorios, que soñamos demasiado. Pero las personas que son exitosas, por ejemplo, alimentan a diario esta mentalidad de crecimiento. No ven sus habilidades como fijas, sino flexibles. Se entrenan a diario en sus conocimientos, habilidades. Y cuando algo no les resulta, las fortalecen buscan caminos nuevos, buscan soluciones nuevas y no tiran la toalla porque eso les da más miedo todavía sino que se adaptan y trabajan más fuerte para lograrlo la famosa frase no pain no gain que significa sin dolor no hay ganancia, sin sufrimiento no hay triunfos es un poco fuerte no todo tiene que ser sufrimiento en la vida de hecho el dolor puede ser inevitable pero el sufrimiento es una opción lo que podemos hacer es sacar información sobre el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de las experiencias dolorosas de los fracasos, tenemos que nutrirnos de la información que nos deja, de las pistas. Nos ayudan a darnos cuenta lo que no queremos y a pulir esas estrategias que nos acercan a lo que queremos. El ser humano es una de las razas que más rápido se adapta a nuevas circunstancias. Simplemente mira esta pandemia... Sí, hoy tenemos la incomodidad del distanciamiento social y muchas personas de lo económico, pero el encierro ya es parte de nuestra vida. Ya no lo estamos pensando como antes, ya no nos incomoda como antes, ya lo incorporamos. Tenés que cuidarte y mucho, dominar tus emociones y cambiar el significado. Las emociones impactan en nuestro cuerpo, el miedo cambia tu flujo sanguíneo, Nuestras palpitaciones, sudoración, nos tensa. Por eso es tan importante en esos momentos cambiar nuestra fisiología. Las famosas poses de poder, ¿no? De pararnos como Superman o la Mujer Maravilla. Parece tonto, ¿no? Pero está comprobado científicamente que aumenta la testosterona un 20%, que sería la hormona que afecta al estado de ánimo y a las sensaciones de placer. Reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, un 25%, y también aumenta un 33% la tolerancia a los riesgos. Todo esto en aproximadamente menos de 3-4 minutos. ¿Qué me contás? Te lo tiro así con estadísticas, con porcentajes, para que veas que es real. Para que veas que es muy fácil cambiar la química del cerebro y por ende cómo te sentís. O sea, esto solo en unos minutos. Tu estado de ánimo tiene un impacto tremendo sobre las decisiones diarias. Está comprobado, por ejemplo, que la actividad física reduce la ansiedad y la depresión. Por eso la próxima vez que te sientas con ansiedad, depresión, malestar móvete. no te quedes en ese estado de inercia salí a caminar, ponete una canción, bailá el cuerpo y la mente son uno solo. Está comprobado que cuando las vibraciones que produce nuestro cerebro están en sintonía con las palpitaciones de nuestro corazón cuando se pueden alinear por eso eh, hay que hacer ese ejercicio de respirar a través del corazón cuando nos queremos calmar. Cuando logramos esas vibraciones que entren en coherencia, que entren en, en coordinación, es cuando pensamos con nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente es donde está nuestro verdadero ser. Generalmente uno piensa con la mente consciente, que es la del raciocinio y muchas veces la de ese cerebro que te incita a sobrevivir y por ende a no tomar acción. Si podemos lograr ese balance y cada vez que tengamos que tomar una decisión ponernos en un estado en donde prevalezca nuestro verdadero ser, ¿no? muchas veces cuando nos dicen confía en tu instinto, probablemente vamos a dejar el miedo atrás nuestro y vamos a tomar las decisiones que realmente queremos para nosotros. Hay una cosita más y sorry not sorry. El fracaso es inevitable. Tal vez la palabra suene fuerte y se podría cambiar. A mí me gusta más que sea algo como experimentar distintas posibilidades que pueden llevar a un mismo objetivo, a su éxito o no. Pero es medio largo, ¿no? Entonces, sabéis que ante una decisión hay riesgos y es muy probable que las primeras veces fracases porque es parte del proceso, no nacimos sabiendo. Y si sabemos algo, tenemos que experimentarlo para pulirlo, una y otra vez. El fracaso te da conocimientos, te nutre de correcciones a los sistemas que creaste para llegar a esa meta, a ese proyecto, a ese cambio. No hay mejor pinchazo que la marca que te deja el fracaso y el ardor. Para decir, ¡ouch! Esto me dolió. ¿Cómo puedo evitar pasar por este mismo lugar? ¿Cómo puedo tomar otros caminos para llegar al mismo objetivo? Ajustar la estrategia, no abandonarla, porque si no ya se vuelve una fobia. La estás evitando. Aparecen las excusas. Aparece la parálisis. La inercia. Y dejamos de crecer. Y el crecimiento es una de las necesidades espirituales del ser humano. Si dejamos de crecer, nos morimos. Si logras esto, vas a tener una ventaja que pocos tienen, que pocos descubren. Con una mentalidad adecuada, el miedo es historia. Hasta luego.